Jag hälsar er varmt välkommen till TV Vision Sverige. Kåge Larsson heter jag, präst och författare. Vi har haft en genomgång av uppenbarelseboken kapitel för kapitel som du kan säkert se på, på Vision Sverige. Och så har vi sagt att om det finns de som har frågor så får man lov att skicka in dem. Och det får du gärna göra. Du kan ringa mig eller maila till Vision Sverige så skickar de det vidare. Eller ringa till Vision Sverige och, och tala om din fråga. Den första frågan som jag har fått här den kommer från Lisa. Och hon skriver så här. Äntligen någon som vågar och vill undervisa oss som, som det står skrivet. En fråga som ofta kommer upp är att talet om att Herren ska lyfta hem oss innan vreden utgjutes. Du nämnde lite om det, men kan du ge oss lite mer? Ja, Lisa, tack för din fråga. Det är ju så här att talet om att Jesus ska ta hem sin församling innan vreden utgjutes över världen. Det är en fråga som är mycket omdiskuterad. Och den som har fått klätt för det här, han heter eller hette Darby, en engelsman. Som såg det här i skriften. Och så började han undervisa om att Kristi församling ska inte vara med ända fram till slutet. Utan Herren kommer att ta hem dem innan det sista händer. Den här läraren spred sig till Amerika, Australien och i stort sett hela världen. Medan många har svårt för att tro att det kan vara på det där sättet så är det många andra som känner en stor tillfredsställelse i det. Och då kan man fråga sig varför vållar denna lära schism inom kristenheten? Varför ser inte alla det som Darby han såg på sin tid? Och det beror på två saker. Den första saken... Det är när Paulus beskriver det här i första Korintherbrevet i det femtonde kapitlet så skriver Paulus så här. Men det säger jag er bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla avsomna. Men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Här har vi ett av Paulus beskrivningar på hur det här ska gå till. Och det är ett ord han använder här som jag tror kan vara ett nyckelord. Och det är när han säger, jag säger er en hemlighet. Paulus själv anser att han förvaltar. Guds hemligheter. Och de är tio stycken. Jag har talat om dem i tidigare program. Han beskriver dem i Korintherbrevet. Det är Guds rikes hemlighet. Det är Kristi hemlighet. Det är evangeliets hemlighet. Och så vidare och så vidare. Och en av de här tio hemligheterna. Det är hemligheten som man skriver om här. Nämligen förvandlingen. När Herren ska ta hem oss. Och så säger han, detta är en hemlighet. Och därmed har Paulus sagt att det är omöjligt för intellektet att förstå hur det här ska gå till. 
Ja, ingen människa kan tänka sig in i hur ska det här gå till och varför. Så att även om man är professor, teologi, doktor, biskop, församlingsföreståndare är det ju ingen garanti för att man har förstått det Paulus talar om. För det kan bara uppenbaras, säger Paulus själv, med Guds heligande. Men för den som ödmjukar sig och söker Herren och frågar Herre hur ska det här gå till? Vad innebär det här? Då öppnar Herren dörren. Och då går vi till ett annat bibelställe där Paulus också, det är Paulus som beskriver det här. Det är i första Thessalonikerbrevet. Välkänt bibelställe för både de som är emot uppryckandet och de som är för uppryckandet. Man känner till bibelställena och man har argument mot det. Men i det fjärde kapitlet av första Thessalonikerbrevet då skriver Paulus så här i den femtonde versen. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar tills Herrens ankomst. Vi ska inte alls komma före din somnare. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds person, då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skya tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren, trösta varandra med dessa ord. Och det jag vill särskilt peka på i det här bibelsammanhanget det är när Paulus skriver så här Vad jag säger är ett ord från Herren. Det är ju så här när vi läser Paulus brev så på något ställe säger Paulus här Detta är från Paulus. Och så ger han en liten beskrivning av en sak. Men vanligtvis när vi läser Paulus brev så är det Herren som har talat till honom, gett honom det här. Den heliga ande har gett information vad Paulus ska skriva. Men några få undantag så lägger Paulus till det starkaste argumentet han kan överhuvudtaget uppbåda. Och det är när han säger, detta är ett ord från Herren. Då är Paulus bortkopplad. Då är allt förnuft bortkopplat. Nu är det Herren själv som, som enligt Paulus säger det här. Sen får du ta vilken ställning du vill. Men enligt Herren som gav det till Paulus så säger han så här. Vi ska inte alla avsomna. Men vi som lever och är kvar. Vi ska ryckas upp bland skyar tillsammans med dem. Och så alltid få vara hos Herren. Och frågan är, hur är nu gången? För du vet, ibland får man ju höra, eh, höra så här att eh, människor har kommit hem till himlen. Kalle han dog, nu är han hemma hos Jesus. Stina hon dog och nu är hon hos himlen. Och ska man tro idag så är alla som dör de kommer till himlen. En fruktansvärd predestinationslära. Men jag kan tala om för det en sak. Det finns ingen människa som har kommit hem till himlen. 
Det är Jesus själv som säger det. Han säger så här, Johannes. Ingen har stigit upp utom den som steg ner, människosonen. Så att när vi hör talas om att människor har kommit till himlen eller kommer på böcker som beskriver jag var i himlen, tro det inte. För det stämmer inte med ordet. Vi väntar på den stunden när gravarna ska öppnas och de som tillhör Kristus ska lyftas. Och när de lyfts ur sina gravar, då ska vi som lever tillsammans med dem göra entré in i bröllopssalen. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Jag säger detta enligt ett ord från Herren. Och känner du att du har en större auktoritet än Herren? Att du är viktigare än Herren själv? Då, då överlämnar jag det så. Men i min Bibel så är det kristallklart hur det ska gå till. Därför att det här är en av utav Guds principer. Och det är att han behandlar inte alla lika Gud. Han gör inte det. Nej. Han gör skillnad mellan dem orättfärdiga och de rättfärdiga. Och att vara rättfärdig innebär att du har tagit emot Jesus. Till det är han som är din rättfärdighet. Att du har tagit emot Jesus. Han är din rättfärdighet. Och på grund av den här principen. Så, så, så när Abraham fick reda på att Sodom och Gomorra skulle förgöras. Jag måste nästan få läsa det för dig. Jag, jag satt och läste igenom det här. Jag tror det var igår eller förrgår. Och även om man har läst Bibeln mycket så, så är det ju saker och ting som man ser. Som inte man har sett, liksom har sett tidigare. Men det är när, när Abraham han får reda på att Sodom och, och Gomorra ska förgöras. Då står det så här i första mosebokens artonde kapitel. Då säger Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Nej, det kunde han ju inte. Och så kommer svaret i 23 versen. Abraham gick närmare och sa, ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Aldrig, säger Abraham. Aldrig att du skulle göra så och låta den rättfärdige dö tillsammans med den ogudaktige. Alltså det, det är Guds princip. Gud han, Gud han gör ett val. Och Gud gör ett utväljande. Eller det är du som väljer. En dag så säger Herren, då ska jag rensa näten ifrån rena fiskar och orena fiskar. En dag ska jag sätta mig på logen och jag ska rena, jag ska dela vetet ifrån agnarna. En dag ska jag sätta mig ner och dela mänskligheten mellan onda och goda. Och för Gud är onda människor, det är varje människa som inte har tagit emot Jesus. Det är inte i första hand vad vi gör utan att vi har tagit emot Jesus. Rövan på korset var i vår bemärkelse inte någon god människa. Men han tog emot Jesus och så får han komma med. Inte till himlen, nej. Du ska vara med mig i paradiset. Visserligen säger Paulus i Korintherbrevet så här att 
Jag känner en man, det var ju förmodligen han själv, som blev uppryckt ända till tredje himlen. Men han korrigerar sig direkt efteråt och säger, jag var i paradiset. Och paradiset är, i biblisk bemärkelse, så är det en förgård till himlen. Det är där de rättfärdiga samlas, medan de andra kommer till en förgård till till pinrummet, det var där den rike mannen kom. En förgård till helvetet. Men, men Herren säger så här. Den rättfärdige ska jag ta undan innan domen går över de orättfärdiga. Och då kommer Gud att göra precis som han tog undan lot en gång. Och eh, räddade honom till staden Soar. Precis som han gjorde med Noah. Han sa till Noah, bygg dig en ark. Och när Noah hade gått in i arken och Gud hade stängt dörren. Då kom syndafloden och utplånade allt det andra. Jag ska ge dig ett, ett ord bara ifrån som det står skrivet. Nu kan vi säga första, första Korintsebrevet, det femtonde kapitlet. Och där står det så här. Var och en i sin ordning. Det gäller uppståndelsen. uppståndelsen. Var och en i sin ordning. Kristus som förstningen. Och därefter det som hör honom till. Vilka är det? Det som hör honom till. Är det du? Och är det jag? Ja, vi svarar inte med subjektiva svar. Vi svarar med vad Guds ord lär. Och då svarar Paulus själv på det här i romarbrevets åttonde kapitel. Där Paulus han säger så här. I den nionde versen. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Förstlingen, det var Jesus, steg upp som den först, förstlingen. Därnäst vid Kristi tillkommelse, det som hör honom till. Och i romarbrevet, den som inte har Kristi ande, tillhör inte Kristus. Får jag berätta en liten händelse för dig som ägde rum för många år sedan. Jag har skrivit om den i en av mina böcker, men... Jag tycker den är på något sätt både dråplig och åskådliggörande. Det gäller min far. När han växte upp så var han ingen kristen. Han var en vanlig sekulär svensk. Men hans mobbror startade ett möbelföretag tillsammans med min far. Så de drev det här. Och det gick väldigt bra. De tillverkade möbler och de sålde möbler. Till och med drottningen av England- Kom och köpte möbler av dem. Så det här var inget litet företag. Det ligger nere i Skåne i en liten by som heter Bjärnum. En dag så kommer väckelsen till Bjärnum. Och det är när väckelsen kommer till en by, till en församling, till en kyrka. Vi vet inte varifrån den kommer. Vinden blåser var den vill. Och du hör det sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Men varifrån så kom väckelsen. Och när väckelsen kom till Bjärnum så fylldes bönhuset eller missionshuset med folk. 
Och så kommer man till fabriken. Och min far i sitt gudlösa tillstånd. Han får ju höra att igår kväll. Då kom både Kalle och Bertil till, till tro på Jesus. Och det här går dag efter dag. Och varje dag så är det nya människor som pappa får höra. Att de har blivit frälsta. En dag kände pappa. Jag måste gå ner till missionshuset. Och se vad, vad är det som händer där. Så han smyger sig ner. Alla visste ju vem han var. Satte sig längst uppe på läktaren. Längst bak. Och så får han höra sång och musikkåren sjunga. Eller sträng musikkåren som sjöng. Och så hör han evangelig förkunnelse. Och så sjunger man tillsammans. Och så kommer inbjudan. Och predikanten står där och säger... Finns du som vi tar emot Jesus och du välkommen fram? Ska vi be för dig? Och då ser pappa att en där och en där och någon där går fram och börjar knä. Och han undrar vad är det som händer. Men när han kommer till fabriken så får han reda på vi tog emot Jesus igår. Vi har blivit kristna. Och pappa kände det här hade han aldrig varit med om. Han hade aldrig öppnat en bibel, aldrig gått i söndagsskola. Men han har fortsatt att sitta där längst uppe, på, längst bak på läktaren. Och en kväll berättar pappa, så blev det för mycket. Han kände, ikväll gäller det mig. Och varje kväll sjöng sångarna en sång. Innanför eller utanför, var ska du stå en gång? Och så reser sig pappa och så går han gången fram och böjer sina knän. Och tar emot Jesus. Dagen efter så var det ju stora samtalsämnet. Att Aina som min pappa hette har blivit kristen. Han gick fram igår kväll. Och då kommer frågorna från de andra arbetarna. Så de kommer till pappa. Och så säger han. Du Aina, hur ska det gå till när Jesus ska hämta hem sin församling? Kan du tänka dig? Till en människa som aldrig öppnat en bibel, aldrig gått i söndagsskola, aldrig varit i en kyrka utom när han blev frälst och ett par gånger innan. Men pappa han fick en bild som måste ha varit av den heliga ande själv. Så han säger så här, vid eftermiddagskaffet så vill jag att ni kommer till min arbetsplats. Och så kommer alla gubbarna, nu är mycket folk anställt. Och så frågar de pappa, vad, vad är, vill du? Jo sa pappa. Jag vill berätta för er hur det ska gå till när Jesus ska komma och hämta hem sin församling. Och jag ber igen lägga märke till. Han hade ingen bibelkunskap. Han visste ingenting. Men pappas uppgift var att spika fast ornamenten på möblerna. Det var de här träsniderierna. Det var det sista man gjorde. Och för den saken skulle hade pappa ett litet stift som var... Ungefär två millimeter. Det var väldigt dyrt. Alla visste att pappa var rädd om de där stifterna. Det går en millimeter in i träsnideriet och en millimeter in i, i möbel. Och så tar pappa sitt paket med sådana här eh, stift. Och så häller han ut allihop över kutterspånshögen och rör om. Och så berättar pappa, gubbarna står där och säger, vad gör du? Jo, sa pappa, jag ska... Jag ska berätta för er en sak när Jesus ska hämta hem sin församling. Och så går pappa iväg och hämtar en stor stavmagnet. 
Du vet, sån man hade förr i tiden med väldigt, en väldigt stark magnetisk dragningskraft. Och så kör han magneten över kuttersponshögen ett par varv. Vet du vad som hände? Vart enda stift söks upp på kuttersponshögen. Han hade tillbaka alla stifterna. Och så säger pappa till gubbarna, hör ni, en dag ska himmelen köra den himmelska magneten över Bjärnen, över Göteborg, över Borås, över Jönköping, över den plats där du bor. Och då är det viktigt att du har någonting som, som motsvarar magneten. Vad är det? Det är den heliga ande. Alla de som tillhör Kristus ska i ett nu lyftas Herren till mötes. Men, säger han, om du inte har Kristi ande tillhör du inte Kristus. Därför kan du lägga alla dina goda gärningar åt sidan. De, de väger väldigt lite här. Alla dina bön och alla dina offer. Jag har varit präst inom någonting som heter EFS i hela mitt liv. Utom de två sista åren i pingströrelsen. Men jag fick lära mig av han som Gud använde. Då. Han heter Karl Olof Rosenius. Och han skriver så här i en av sina skrifter. Om du får välja ut en enda sak i hela ditt liv. En enda sak på vilken din salighet ska bero. Det kan vara en stor donation till missionen. Det kan vara en bönekamp. Det kan vara goda hjärnor. Får välja ut en enda sak och tänka. Denna saken står och faller min evighet med. Och då skriver Rosenius här. Då kommer du att gå evigt förlorad. Det är även i det bästa är synden med i allt. Och ger åt denna världen en främmande gestalt. Men när vi får komma inför Herren och säga. Herre förbarma dig. Kriste förbarma dig. Förlåt mig mina synder. Och rena mig för dem min orenhet. Då säger Jesus jag vill gå in till dig. Jag vill hålla måltid med dig. Jag vill att vi ska dela en gemenskap tillsammans. Jag vill tända ett ljus i ditt hjärta. Jag vill ge dig frid i din själ. Och sen förstår du. Då ska du hålla måltid med mig i de himmelska boningarna. Och då ska jag fästa upp min mantel och betjäna. Jag tror. Jag tror inte så mycket på teologer som förnekar Guds ord. Jag tror på Guds ord. Och om Herren säger det här med ett ord ifrån Herren. Så här kommer det gå till. Det kommer att vara ett åtskiljande. Där de rättfärdiga inte ska drabbas av det som de orättfärdiga kommer att drabbas av. Och två gånger i vår Bibel så, så tar Paulus upp det här. Han skriver i det femte kapitlet så här att eh, den... Eh, de rättfärdiga, de ska inte drabbas av vreden. Och till Thessalonika brevet, till församlingen i Grekland, Thessalonika, så skriver han precis samma sak. De rättfärdiga, de ska inte, de ska bli frälsta från vreden. Inte ut ur den som att de skulle vara med en liten bit. Nej, från den, så säger Paulus. Han säger... Detta mina vänner, det är inte Paulus, 
Detta är ett ord från Herren. Och då litar jag på det. Och väntar liksom med stor spänning och nyfikenhet på när Herren ska hämta oss hem. Vi har gjort många, många resor till Israel och vi har haft med massor med olika människor. En gång hade jag med mig en, en ledare inom Jehovas vittne. Och det var väldigt intressant att sitta och lyssna på honom. Men vet du att den här mannen, han kommer till tro på Jesus. Han kommer till tro på Jesus. Och jag visste inte då att han var, han var sjuk, han var, han var mycket sjuk. Men sista gången vi satt och samtalade var uppe i Tiberias på ett hotell. Och då säger det här före detta Jehovas vittne. Jag är så nyfiken på hur det ska vara på andra sidan när jag får flytta hem till Jesus. Jag håller med honom, jag är också nyfiken. Hur ska det vara med de här hängande trädgårdarna? Med, med hav som är som kristall. Där fåglarna sjunger som aldrig här. Där, där rosen inte falnar. Där ingen sjukdom finns. Ingen djävul. Ingen synd. Och du är bjuden med min vän. Du är bjuden med. Till när vi tar emot Jesus. Så är vi den som får lov att vara med och begästa himlen. Ska vi be tillsammans. Jesus, jag ber dig för den som har lyssnat till det här. Jag ber dig här att du väcker tro. Jag ber dig att du bryter sönder tankemönster som står emot dig, Herre. Och jag ber om en förkunnelse som stämmer överens med ditt eget ord. Om detta ber jag dig i Jesu Kristi namn. Amen. Gud välsigna dig.